0: Estamos de regreso, este es el episodio número 71 de The Right Wine Bienvenidos, Miller, dale play Disculpen, disculpen, disculpen que empecemos riéndonos el show. Hoy es jueves 13 de agosto, ya estamos en agosto, después de una semana de un pequeño descanso, un refresh, un reset.
1: Y esta semana casi, casi se nos... es la primera
0: vez que grabamos el mero día. Tarde, pero seguro, como, como dice la foto. Aquí está Miller en los controles desde Monterrey, Nuevo León. ¿Qué ha habido? Y Mauricio León. ¿Qué amigo? Todo bien. ¿Listo, ¿Ya listo? Listo para un buen tema. No teníamos pensado hablar de esto, pero debido a lo sucedido en la semana, creo que fue lunes o martes, pues tenemos que tocar el tema y obviamente lo podemos conectar con una cosa que ya traíamos pensada.
1: Sí. Que digo, antes de meternos a este tema que está padre y... Y digo, yo creo que este episodio vamos a hablar un poquito más, o sea, de la industria de los restaurantes en general, lo vamos a tratar de ligar al vino también, pero tiene mucho que ver con restaurantes en general. Solamente antes de eso, digo, estaba leyendo noticias, normalmente mi rutina es me levanto, no sé, depende, entre siete, siete y media, eh, a veces hago algo de ejercicio, sino en la noche Y cuando no hago ejercicio me pongo a leer noticias, güey, de todo, desde estupideces hasta cosas de vino. Y leí hoy en la mañana, que se me hizo súper curioso, que que detrás de Francia y detrás de Estados Unidos, eh, ¿qué país crees tú que es el que más Pinot Noir tiene plantado en el mundo? Y no, no es México.
0: No, yo sé que no iba a ser México porque iba a estar muy obvia la respuesta. Mm, ¿Italia? No. ¿Alemania? Sí, Alemania. Alemania. Spätbürgöntr. spätburg Spätberg- sí, está, está
1: loco, ¿no? La verdad es que no me lo esperaba. Y... Pero, digo, tiene sentido. Cada vez más en el Fals, en el Baden, en las regiones más al sur de Alemania, pues están plantando más pina. Y obviamente
0: no exportan tanto, es más el mucho consumo, consumo interno. interno. Sí. Entonces, sí y aparte también
1: lo... le venden mucho a Austria, le venden mucho a, a Suiza. O sea, como que son exportaciones... Locales, por así decirlo.
0: Que Es, es rico. y es, es bien interesante un buen Spadburg Hunter. Para mí hay de todo. O sea, hay, hay de los más aguados que existen. Hay unos, hay unos que son un tablón. Buenos.
1: O sea, que tienen 48 meses de chips. Ah, pues sí, eso Y es hay los
0: buenos. En todos lados. Pues Antes sí. del tema, unas noticias divertidas. Le dieron un contrato a George Kittle. Mm. Sí va a haber temporada de NFL. Eso es bueno. Se está cancelando la de college football. Cada conferencia ya está.
1: No, pero ya salió un. El Big. El, Big no, el no, Pac-12. pack 12 se que salió? Ellos, no, ellos iban a jugar. No, Sacaron... Big, bueno, Big Ten se salió. Pac-12 dijeron que ellos sí y hay otra que Ivy se salió. Ivy League se salió
0: también. Entonces quedan pues dos, básicamente. Van a ser como unos playoffs. Pero pues ojalá sí haya. O sea, la gente que está esperando ser drafteada. Se la va a ver complicado. Pues sí, ¿Cómo le, ¿cómo le haces? Sí, hoy le pagaron a los Tyrants. A Kittle y a Kelsey. Kelsey son los más. Fueron 85 millones de dólares por 5 años a Kittle y Kelsey no dijeron. Fueron 4 años, pero van a ser 6 en realidad porque le quedan 2 del contrato. Mm-hmm. Pero creo que es más Lana todavía. No sé.
1: Qué loco. También hoy, digo, me salió en Twitter. La verdad es que no, no sabía.
0: Sigan a Mauricio en Twitter. Ya tiene Twitter, ya tiene 20 followers. 23. Mm. Déjame. Es más,
1: ni siquiera sé cómo me llamo en Twitter. Este, yo estoy como es, a
0: Diego de la P, igual.
1: Yo estoy como Mau Lowe, con W-L-O-W-E-M.
0: Como la tienda, Lowe's.
1: Haz de cuenta. Ok. Eh, significa eh, león en alemán. este ah. Pero, ¿qué te voy a decir? Ah, me salió que hoy, hace 23 años, salió el primer episodio de, de, South, de, Park. de South Park. Cierto. Y es uno de mis shows favoritos. Digo, entre Diego y yo tenemos mucho. Hay mucho aprendizaje de vinos, como decimos. Sí. Y, y, y aprendizaje de la vida. Sí, los. Y justamente hoy estaba viendo un episodio de Joe Rogan uh-huh. que están hablando sobre South Park, tienen varios. Y Joe Rogan abiertamente en su podcast hace como seis meses dijo de que no más es el es el mejor show. O sea, es el mejor show de la historia. Y dijo
0: que no, no los ha invitado por alguna razón, ¿no? Eh, como que les no, okay. tiene miedo de que estos güeyes van a decir una mm, sarta de madres aquí que no quiero. Y, y es, eso que Joe Rogan es valemadrista.
1: Y ese show, y mi resumen de ese show es que está tan, está tan ridículo y tan exagerado que solamente ellos pueden salirse con la suya con ciertas cosas que le hacen broma. Y hacen bromas entre sátira, bromas pesadas y, o sea, hay un poquito de todo, pero está padre. Me gusta.
0: Eh, vamos a ver la temporada 24 que va a salir. Hay mucho material, güey. Hay demasiado. Sí. Demasiado. El 2020 fue muchísimo material. Y ahora, antes de empezar, la semana pasada grabamos un episodio con nuestros compañeros, amigos, compadres de Sintonía Canábica. Mucha información, muy buena. Muy buena información, estuvo muy chingón el episodio, estuvo bien divertido. Nosotros aprendimos mucho de Miller, tanto como Miller, de Luis, Luis, obviamente, y estuvo bien interesante. ¿Qué tienes que decir al respecto?
1: Nada, estuvo chingón la fusión, me gustó. Para los que nos mandan mensajes de que queremos escuchar más de la voz de Miller, pues en en ese podcast... Es de jodido un tercio Miller. Entonces, para yeah. los que quieran escuchar su grave voz, ahí su, está. Su Adelante.
0: sensual <ríe> voz. Estuvo padre y me digo me acordé ahorita, aparte de mencionar eso, porque los de South Park tienen el la madreada nueva de hace un año o dos, lo de Tegrity Farms de Randy Marsh. Tegrity. Y ahora ya patentaron Tegrity Weed. Y Trey Parker y Matt Stone. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Son los sí, güeyes. Esos son. Ya patentaron Tegrity, Weed y van a hacer su propia marca de marihuana. Pues sí. Güey, la El neta, era muy obvio. Se, obvio. Me hace, se, se, me hace,
1: se me hace increíble que no haya habido alguien vivo para decir, voy a registrar Tegrity Weed. Ya haber
0: estado registrado antes, de seguro. Se le
1: han de haber eh, comprado a alguien. Porque, güey... Si sí, registraron la Virgen de Guadalupe, güey, <risa> o sea, no, se me hace, ya la tenía un chino, ¿no? Era la un imagen, chino. entonces Era un chino. le tenían que pagar regalías. Madre mía.
0: Sí, güey. Bueno, ya en creencias, yo creo que, pero bueno, chequen ese show, o sea, chequen el episodio. O sea, el, el
2: octavo episodio. Y el, el podcast Canal. en
0: general. Está muy... y el, el, Obviamente el podcast, pero el episodio está muy bueno, está divertido y creo que... Bien. ¿Cuál fue tu favorito? Tu pairing favorito.
2: Eh, um...
0: Ay, el vino creo que que más el gustó. último,
2: Creo que el último porque es el que me hizo sentir más el, el golpe.
0: Ah, el espumoso.
2: El espumoso. O el, el tercero. ¿Cuál era el ese? Riesling. El Riesling.
0: Ah, ok. Fue, sí, ese fue, <ríe> creo que consenso de que... Sí. Sí. La pues sí, pues chéquenlo.
1: O sea, quedó muy padre. Hay muy buena información y... Yo creo que la mejor
0: información que hay en cuanto a ese tema, en México. ¿O no? Gracias, gracias. Yo nada más digo. Entonces vamos a entrarle de lleno a lo que vimos, bueno, lo que sucedió. Mauricio, cuéntanos un poquito del... Primero, Enrique Olvera, en, en Reforma, si no me equivoco, escribe un artículo que se llama No sabes quién soy. Ese es el nombre del artículo. Y desarrolla el tema de de sus vivencias, de cómo se fue a estudiar al CIA y regresa, habla de que empezó a usar técnicas francesas y luego fusiones y después cómo empezó a ver el tema mexicano y a transformarse en un verdadero restaurante mexicano de alta cocina y luego toca un tema que ya es un poquito... que es donde entra la polémica y donde se hizo la polémica.
1: Pues sí, digo... De entrada, o sea, el enfoque, el enfoque del, de la pieza, que evidentemente, no, o sea, la escribió Enrique Olvera, la pieza, lo que yo sí les doy, aparte de la crítica, es que estaba mal redactada. Pero eso no es culpa de Enrique, porque Enrique la escribe, tú se lo pasas a un editor y el editor es el que, el que la acomoda, porque la crítica, o sea, la crítica o la pieza era una manera de decir haciendo un símil con los restaurantes y cómo él cómo hay hay momentos en lo que lo que tú quieres no es no es lo más importante por así decirlo, él lo está aplicando con el tema del cubrebocas. La gente la, la gente no lo entendió como el cubrebocas y se se aferraron más a un tema que ahorita nos ahorita ahorita les digo, pero bueno, si quieren leer la pieza el enfoque es de eso, o sea es un tema medio político, medio sobre el cubrebocas pero lo asocia con sus experiencias en el restaurante con con ciertos clientes obviamente la gente pues entiende, lee lo que quiere o sea lee muchas cosas y entiende lo que quiere quiere. entonces nosotros, como la gente se enganchó con una cierta parte de ese escrito que no era el punto de Enrique Olvera pero bueno vamos a tomar ese punto porque de ahí y vi comentarios vi comentarios desde muy atinados comentarios que son opuestos a mi opinión que digo, ok, válido, válido, válido pero... pero la mayoría de los comentarios era de que no mames, es neta o sea, no puedo creer que la gente esté tan o sea, t- tan sesgada wey. pero bueno pero es... esa,
0: esa gente, y ojo todo esto fue, se desarrolló en Twitter más que en no en Instagram, bueno yo no vi casi nada en Instagram todo no. lo vi en Twitter. El, en Twitter, que yo creo que es una plataforma donde estás escondido atrás de un avatar y pues puedes poner lo que tú quieras y nadie te va a, nadie te va a encontrar ¿no? Eh, y pues... hay mucha
1: gente que ni pone su nombre y ni pone una foto entonces con más valor se atreven a decir cosas que, que en su vida real, pues eso, lo, eso por ejemplo en el, un, uno de los podcasts de este Roberto Martínez, hablan uh-huh. sobre eso o sea, cómo la gente agarra valor detrás de, detrás de un avatar. Pues de un
0: avatar que no...
1: Aaron Rodgers en el podcast de 10 Questions de Cal Brandt.
0: Ya lo ya lo bajé. Yo cierto.
1: ya me lo eché. También hablan en parte de eso porque pues tocan un poquito del tema de Twitter. O sea, la
0: media, ¿no? También la media pues detrás del nombre de la compañía.
1: Pues Como pues
0: ESPN, sí. pues yo trabajo para ellos y ellos me hacen decir eso. ¿No? Pues sí. es más o menos eso dice Rogers en, por ahí. Sí,
1: pero, pero bueno, hay que, hay que meter un poquito de contexto para que la gente que no leyó esa pieza en, eh, sepa. Entonces, X, el punto principal del, de esto era un tema medio, medio político con el cubrebocas, ok. Pero la gente se enganchó con una parte en la que él decía que durante mucho tiempo... Durante mucho tiempo durante Puyol a los meseros hasta miedo les daba ir a la cocina a solicitar ciertas cosas que los clientes les pedían, como por ejemplo el eh, limón, eh, chiles toreados. Este hay más hay más suggestions que yo también tengo experiencias propias que les puedo les puedo contar porque no es de Enrico Olvera, eso es a nivel eso es a nivel global, pero él solamente menciona sobre cómo él rechazaba eh, solicitudes descabelladas como por ejemplo limón y chiles toreados. Para los que no conocen Puyol, Puyol sería el equivalente a un restaurante de tres estrellas Michelin en México. Menú de degustación, caro, tres mil pesos, 3.500 sin bebida. Eh, 13 tiempos, es un solo menú y solamente te hacen modificaciones si es alergia. No no te hacen modificaciones por tema de gustos. O sea, no puedes llegar a decir, oye, es que a mí no me gusta el huevo. Si se portan muy buena onda y algo pueden hacer, pero en general no te hacen cambios a menos que sea una alergia.
0: Entonces... Es es bien normal en, en Puyol, sobre todo, de hecho, aquí en México, porque ya después vino Quintonil y vinieron los demás restaurantes, pero en Puyol normalmente es alguna alergia y en la mesa, pues... No, y me ha tocado estar en ese lado del... del, La silla 4 es alérgico al aguacate, ok. El plato de la silla 4, pues bueno, no lleva aguacate. Lo tienen perfectamente bien mapeado todo.
1: Y en ese nivel de restaurantes, me consta, porque yo trabajo en ese nivel de restaurantes, me consta que si tú dices que es una alergia, por eso a veces también a los chefs les emputan mucho las alergias, porque a nosotros nos tocaba desde señoras o señores, pero en este caso particular fue una señora que dijo que era alérgica al gluten. En Estados Unidos ese tema, también en México en ese tipo de restaurantes se lo toman muy en serio. O sea, cambias tablas, cambias cuchillos, haces una modificación completa, porque pues, obviamente ya como te demandan por cualquier cosa, lo que menos quieres es que alguien alguien le vaya a dar una pinche alergia porque tú no hiciste bien tu trabajo. Entonces esta cliente en particular llegó todo gluten free, bla bla bla, un desmadre en la cocina un viernes por la noche, o sea, pero se hizo todo, salió bien. Tiempo de postre, llega, pide un postre que tenía gluten y el mesero, el capitán obviamente de que no, este no tenemos una opción gluten free de ese postre, normalmente sí teníamos todas las opciones gluten free también, pero ese no. Y la señora le contesta de que no, no, pero ese tipo de gluten sí puedo. Y obviamente, <risa> obviamente cuando el Ay, cuando cuando mete la orden el capitán Obviamente, la chef de repostería se llamaba Chef Becky. Muy buena, la verdad. Eh, lo llama el cabrón. Y me tocó yo estar abajo porque yo ya había terminado y era al final. Estaba limpiando unos decantadores y no mames, Chef Becky le dice ¿Cómo de qué gluten? O sea, ¿qué no es gluten free? O sea, no se lo va a servir, la voy a matar. Y pues el capitán explicándole pues es que no. O sea, dice que, ese, que, glu- no hay pedo. Di- dice que ese gluten está bien. No mames, Chef Becky así reventó, de que, o sea, ella preparándole pan gluten free, o sea, fermentando masa gluten free al momento, o sea, no lo todo lo que hicieron por acomodar a ese cliente, para que, no, ese tipo de gluten sí, ¿no?
0: o sea, es, es una chiflazón, yo conozco personas con las que he ido a, he estado en esos dos restaurantes, Quintonil y Puyol, una persona en específico, soy alérgico al aguacate, y es, ¿soy alérgico? Es porque no le gusta. Y siempre dice, no, es que siempre digo que soy alérgico. Nada más no le gusta no, el aguacate no, 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 a esta me persona. Sí. Y fue, para mí es como, también decía que era alérgico al mango. Y había un postre en Quintonil que tenía mango. Y fue que, bueno, a ver, déjalo, pruebo al final. Pues es lo mismo que, cabrón, te están, te están cuidando. Todos los, probablemente, no sé, haya habido dos o tres platillos que traían mango, y, no sé, algún ceviche o algo y no se lo sirvieron con mango. Y al final, nada más porque el chef te insistió tantito, pues le das tantito ahí al, al mango. Normalmente, eso es como lo que dice Mauricio, te puedes estar... Puede ser algo feo de verdad. Es pues una alergia gacha de tener, no sé, esas como la que sale en la película de Hitch, que se le pone la oreja del tamaño de un pretzel. Pero, bueno, eso es un... Son cosas que ciertos comensales, ciertos, no hay que generalizar, creo, porque ahí la gente que, que empezó a criticar esto, sobre todo, fueron bloggers, youtubers y, y payasitos que a mí se me hace una payasada. Ahorita cuento lo que yo vi ayer en la noche que nos mandó una escucha del show, pero creo que estabas tú diciendo un punto.
1: Sí, digo, uh, yo conté esta experiencia en particular porque digo nada más para para poner aún más en contexto porque yo creo que mucha gente que que criticó también a Enrico Olvera y su manera de expresarlo y esto no parte de un punto mamón ni prepotente ni nada pero es que Puyol de mucha gente que yo vi en Twitter eh, por su manera de de, por ejemplo comentarios como decir es que en la fondita si me dan limón y chile ese comentario, nada más por ese comentario siendo Twitter, que no te puedo juzgar por otra cosa más que por tu comentario, me hace entender que nunca has sido un restaurante tipo Puyol. Y igual y ni siquiera es por dinero, ni por... Igual y nunca ha sido porque te da hueva y no te interesa. Igual y
0: tienes toda la lana en el mundo. Pero, y no has pero, sido.
1: pero con ese comentario me haces entender que nunca has ido a un restaurante como, como Puyol hablando de México, ¿no? Entonces... A toda esa gente que criticó de esa manera este tema de Enrico Olvera, para mí era mucha gente que no, que no, que no concibe en la cabeza que hay diferentes tipos de restaurantes. O sea, y Puyol, Quintonil, Eleven Madison Park, Hostería Francescana, Noma, son completamente atípicos a los restaurantes normales a los que la gente se suele encontrar en su ciudad promedio. O sea, son restaurantes donde la gente que te gusta, o sea, la gente que le gusta ese tipo de restaurantes, tú vas preparado a lo que tú, a, a, o sea, a que te atiendan. Y tú sabes que no hay menú, es un menú fijo, te va a tocar comer lo que hay y, y ya, y te, y te
0: friegas. De hecho, tú estás obviamente bajo ya tu consentimiento. Al momento de que tú entras al restaurante, reservas, te preguntan ¿tienes alergias? No. ¿Tienes, ok, llegas y te vuelven a preguntar y te van a servir lo que ellos, lo que el chef estudió, lo que el chef lleva años trabajando en, en prepararte y lo que te va a servir. Más bien, sabes a lo que vas 100%. Estás, digo, si eres una persona pensante, sabes a lo que vas. Sabes que va No, igual y que, que hayas hecho tu, tu research un poquito. O sea, a mí
1: me ha tocado de todo. En Le Bernardin, en Nueva York, yo como cliente y estaba con mi papá, me acuerdo, Le Bernardin es un restaurante de Nueva York considerado de los mejores restaurantes de, de pescados y mariscos en todo el mundo. Y me tocó una mesa de enfrente de... Se veía que eran chavos relativamente jóvenes y pues como que de, de dinero. Estaban gastando bien en vinos y todo. Y la mesa de cuatro, de los cuatro, nadie pidió eh, pescado, pescado, güey. Todos pidieron de que, de que conejo, carne que seguramente el pues, Le Bernardin, obviamente va a estar delicioso, pero no vas a Le Bernardin a comer carne y comer conejo, por más bueno que esté. Entonces yo creo que también a ese tipo de restaurantes, uno, uno te tiene que gustar. O sea, la gente que de verdad lo aprecia, o sea, que de verdad lo aprecia como yo, como tú, como gente de la industria uno lo aprecias porque tú sabes todo el background que hay detrás, detrás de la creación de ese platillo, detrás de, de aterrizar ese concepto que Enrique Olvera o Daniel Hume o, o René Redzepi tienen en la cabeza y cómo lo aterrizaron. Entonces tú ya tienes una carga, eh, una carga emocional desde antes de llegar al restaurante porque tú ya sabes pues, todo lo que implica ir. Y aparte tú vas porque tú hay, hay diferentes maneras de entender la gastronomía la gente que disfruta de estos restaurantes y que no lo hace por poster ni por estatus ni por nada o sea que de verdad lo disfruta este, entiende la comida la disfruta de una manera muy diferente que el común denominador de la gente o sea la entiendes diferente entonces yo por eso ahí creo que la crítica de decir es que en la taquería hasta me sirven doble chile si quiero pues sí, güey, sí. pero es que, o sea, es, y en el vino se puede, la frase que utilizo para diferenciar para diferenciar vino muchas veces, como que digo, pues sí, güey, un Jetta y un Lamborghini en esencia son lo mismo, pero jamás en la vida los compararías. O sea, el, el Jetta en su segmento es lo más rico, que, el, el carro más chingón que existe. Al igual que una taquería de la calle dentro de su segmento, probablemente sea lo más rico que existe. Pero jamás compararías una taquería callejera con un Puyol o con un Eleven Mason Park. Entonces, las críticas que le, has, que están, que le están haciendo a Puyol, yo creo que mucha gente no sabe en realidad qué tipo de restaurante es. O sea, ellos piensan... Y, y, aquí, estoy, y aquí estoy inclusive separando a Puyol de Blanco Colima, de los... Dulce Patria. Dulce Patria, que son restaurantazos. Pero esos restaurantes hay un menú de... No hay un menú... Puede que haya un menú de degustación, pero no es la esencia. Tú vas, hay menú abierto, no es tan formal. Es un restaurante más casual. En ese restaurante, tú sí... Todavía ciertas... Ciertas... eh, Ciertos... cómo se dice exigencias, cosas que pides que no necesariamente lleguen el platillo. Te las pueden dar. En ese, en, en ese
0: tipo de restaurantes se valen. Inclusive Vico, por ejemplo, en, en su tiempo, pues puedes si, ahí si querías, pues con ciertos platillos puedes pedir, oye, ¿me traes tantito más de esto? ¿Me traes mantequilla? Sí, porque no es un menú de degustación como el de Puyol, como el de Quintonil. Eh, ahora como... No sé. No, otro... bueno, pero nada más para que no se
1: malentienda. En Puyol, si tú pides más mantequilla, te traen más mantequilla. Sí, pero, pero si es un ingrediente... Sal, si traes sal, te traen sal. Obvio, pero... Lo que no te van a traer es un salsa ingrediente... valentina y chiles toreados, ¿verdad? Eso no te lo van a traer.
0: este Entonces... Ya, como lo dijo bien, y fue muy atinado el comentario, y porque todo esto, digo, yo lo vi y lo viste tú también en Twitter, fue Diego Hernández que dijo... ¿Cuándo vamos a aprender a diferenciar de un restaurante a un restaurante gastronómico? Realmente, ¿qué es lo que quieres decir? A, A un restaurante como Manzanilla de Benito, Corazón de Tierra de Diego, que son restaurantes que te van a servir su interpretación de la cocina de baja.
1: Y aún así, y con todo respeto a ellos, yo diferenciaría Puyol... Obviamente, de no, manzanilla sí, sí, y, de, sí. y de fauna.
0: Porque allá pues allá tú puedes pedir lo que tú quieras también. En el eh, con Benito puedes pedir tus diferentes sí, platos. son
1: conceptos muy diferentes, son restaurantes muy diferentes.
0: Pero ellos estuvieron en el rant que, que aventé yo hoy. Benito, sobre todo, creo que puso un, una cosa de este cabrón. O sea, los 7 mil pesos los hubiera tirado al baño... Que digo, lo del video al... hay que
1: dejarlo al final porque eso es una payasada, o sea, yo creo que es más, yo por mí ni diría su nombre porque ese, ese imbécil no, no, no merece que le demos más tiempo de fama. Estoy, estoy la viendo la
0: cara de Mauricio
1: y Mauricio de verdad está enojado. No, es que, es que con ese tema sí medio me hierve la sangre. Sí, porque... yo sé, a
0: mí también, y ayer yo lo vi en la noche y ya me estaba durmiendo y vi eso del video, ahorita que lo, lo tocamos al final, pero Dije, no, esto tengo que... Te lo iba a mandar, pero dije, este güey está dormido. Eh, y, yeah. y nos lo hizo llegar un, un escucha, gracias. Y, y, pues, bueno, ahorita lo contamos, pero...
1: Continuando, digo, continuando con, con, con este tema, o sea, por ejemplo, la, tan, tan ciertos lujos, o sea, yo creo que ahorita, ahorita hay una... Entre ciertos clientes en México hay una doble moral, hay una doble moral bien cabrona. Porque si tú vas a Puyol, si tú vas a Puyol, tú esperas y por ejemplo es tu aniversario. Como es Puyol, tú esperas de cierta manera igual inconscientemente o hay gente que conscientemente espera que el menú esté personalizado, que no es, es una pendejada, te, te imprimen un menú especial que dice feliz aniversario señor y señora Benítez, uh-huh. o sea es una tontería, pero bueno. Este, una tontería me refiero a cerdo, porque obviamente el impacto hacia el cliente que no se lo espera le cambias. A mí me lo hicieron en mi graduación en per se y nada más de ver el menú personalizado ya te cambia sí, la experiencia. Te, te embolas. Estás... Entonces, Ay, pero güey. hay una cierta doble moral en el que este, si, yo soy, si, yo soy, si yo estoy yendo a Puyol, pues sí, pues yo espero que las copas estén perfectamente lavadas. Que los platos y el montaje en la mesa esté perfecto, esperas que los baños siempre tengan jabón, siempre tengan papel de baño, siempre tengan todas estas cosas que tú esperas porque dices, ah, es Puyol entonces cuando hacen la comparación de Puyol con su fondita en el que uno sí les da más limón y el otro se niega, a mí se me hace una doble moral porque pues, o sea, la fondita ni va a tener los vasos limpios Probablemente, o sea, dependiendo de la fondita, no siempre va a haber papel de baño y jabón cuando tú vayas al baño. O sea, hay una doble moral porque aquí están comparando dos cosas que de entrada para mí jamás deberían de ser comparados. Y no que uno sea mejor que el otro. No, pero es como
0: comparar básquetbol con fútbol americano. No es lo mismo. Eh, Una una fonda, vas a lo que vas. Vas por tus. Yo más bien. Asado
1: o lo que sea. Yo más bien. yo más bien haría la comparación de, 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 por ejemplo, esperar lo mismo de un partido americano, un partido de fútbol callejero, que igual y es súper divertido, o sea, es súper divertido, se meten unos madrazos, hay un chorro de groserías y lo que tú quieras, a esperar uno de la Champions League. Porque en teoría es lo mismo, pero no puedes comparar, es como si tú compararas al jugador del callejero con Cristiano Ronaldo en la Champions League, ¿no? O sea, y no estoy diciendo que uno Válido. sea mejor que el otro, sino pues igual y un partidito de fútbol 7 callejero puede ser mil veces más entretenido que un partido de la Champions o un partido Chivas América.
0: Yo he visto partidos callejeros más divertidos que el, todo el mundial entero. Y,
1: pero no los puedes comparar, aunque en esencia sea lo mismo, o sea, met, meter un gol con una pelota redonda, en esencia son lo mismo, pero no son lo mismo, no puedes compararlos. Igual acá no puedes comparar una taquería con puyol, no puedes comparar un un cot con un cot roti, o sea, mismas uvas, misma región, pero no los puedes comparar. Inclusive el mismo productor y no puedes es, no puedes esperar que te dé lo mismo un coturrón a lo que te daría un o sea, es como la gente que se queja que ay, probé este vino pero este, no me encantó es que la verdad es que prefiero un cornaz.
0: Pues sí, güey sea, Pero mira, vamos a hacerlo de esta manera. Tan sencillo como tienes Puyol. Y bueno, habiendo estado el Puyol de... ¿Cómo se llama la calle? Se me va. El Puyol anterior.
1: Sí, no me acuerdo cómo se llama.
0: Eh, bueno, eh, no importa. Tenía un, un Eno al lado, que también es de Enrique Olvera. Es como si... Es tan sencillo como esperar lo mismo de Eno que de Puyol. Cuando Eno es una cafetería, básicamente, con todos los estándares de Enrique Olvera de cocina, pero en Eno pides unos huevos rancheros. No vas a ir a pedir... Ahí nadie te va a negar el limón, ahí nadie Ajá, te va a negar exactamente. el Exactamente. En puedes pedir tu café con leche, agua, hielos y lo que quieras y te lo van a hacer.
1: En Puyol eh, también el café, sí. El café, sí.
0: Sí, no, eso...
1: No, nada más para que no se...
0: Sí, no, nada más estoy hablando de que en Eno puedes tú decir oye, me das más Salsa para mis huevos. O me das más, no sé, tienes un croissant y pides algo para ponerle. Sí te lo van a dar porque es un... ¿Cómo, cómo se le llama? ¿Es un desayunadero? No, ¿Restaurantito? O sea, no, es un restaurante. o sea Por eso
1: te digo que hasta yo separaría puyol de fauna, manzanilla, de, de dulce patria y todos estos. Porque dulce patria tú vas y si tú pediste unos chilaquiles en la mañana y crees que están muy secos, que en teoría no deberían porque tienen muy buenos estándares, pero quieres pedir más salsa, no te la van a negar. Pero es que hay diferentes, hay diferentes tipos de, de, de restaurantes y nada más para, para darle un poquito de contexto sin meterle, si, sin meterle mucho a detalle, si nosotros, para encontrarle, y ya he contado esta historia en los primeros episodios de The Right Wine, pero para cambiarle el maridaje a un platillo en el menú de degustación de Betony, nos juntábamos los cuatro sommeliers y el, y el director de bebidas y cada quien dentro de un rango de precios de la carta teníamos que escoger tres vinos diferentes y no podíamos hablar entre nosotros para encontrarle el maridaje con el que íbamos a servirlo si alguien pedía el menú de degustación con maridaje si ese nivel, o sea probábamos 15 vinos diferentes para atinarle a uno si ese nivel de atención se le da el maridaje Imagínate, imagínate, tú, imagínate tú el nivel de atención que se le da a la creación de ese platillo. Entonces, de entrada, ya para entrar un poquito más en esencia a lo que quiero decir, de entrada, yo creo que si tú haces un restaurante, digo, cada quien haga lo que quiera, pero yo creo que ir a un restaurante y hay, muchas veces es arco reflejo, o sea, lo haces inconscientemente. Gente que en automático le traen el plato, no lo ha probado y ya le están echando más sal, y mucha gente lo hace inconscientemente. Pero sin probar el plato, le están echando más sal. De entrada ya está mal, porque qué si el plato ya viene salado, no lo has probado. Que si el plato ya viene salado, pues ya lo salaste de más. Entonces hay gente que lo hace... Y incons- probablemente no te va a gustar y le vas a echar la culpa al chef. Eso es otra cosa que quería decir. Pero bueno, de entrada, echarle cosas a la comida antes de probarla se me hace incorrecto desde un punto de vista... De que, pues, primero pruébala y si crees que le hace falta algo, eh, pues ya lo pides, ¿no? O ya se lo echas. Número dos, yo creo que en ese nivel de restaurantes, como como yo lo dije igual en Twitter, tú vas, tú ya sabes a lo que vas. Es como el ejemplo que puse de la sinfónica. Tú no, o sea, porque en teoría, y yo sí, yo sí iría que de cierta manera eh, los chefs son artistas, no en el sentido de artistas eh, mamones ni nada, sino que de verdad lograr ciertos platillos y cierta combinación de, de sabores, pues no cualquiera, ¿verdad? No, no cualquiera hace lo que ha hecho Enrico Olvera, no cualquiera hace lo que ha hecho René Redzepi o, o Máximo Botura en Hostería. Entonces yo creo que de cierta manera sí son medios, medios artistas o es gente muy... Sí es,
0: no, sí es un arte definitivamente. La es, cocina
1: es un arte... Al igual, que los, al igual que los músicos, pero por ejemplo, uno de los argumentos es, pues yo pagué, yo puedo hacer con mi plato lo que quiera, ¿por qué me niegan más limón? ¿Por qué me, nie-? no, no me no, niegan qué más me niegan limón. limón? ¿Por qué me niegan limón o chiles toreados? Pues a ver, en una sinfónica, ok, tú también pagaste tus 300 dólares por entrar a la sinfónica de Nueva York. ¿Y qué? ¿Porque a ti te use la farafara? De, ¿Tú les vas a pedir farafara a la entrada y te la van a poner? No, te callas, te sientas y escuchas lo que ellos <risa> prepararon para ti. Y si no te gustó, válido. Si te encantó, válido. Pero no puedes ir y tú obviamente vas a la sinfónica y tú dirías obviamente jamás pediría que pusieran farafara. Pues con los mismos ojos tienen que ver este tipo de restaurantes que, repito, una y mil veces. Puyol, Ostería Francescana, Eleven Mason Park, todos estos, no son como el restaurante promedio de la ciudad en donde vive. Son experiencias. Es, tú vas a estos restaurantes sí por la comida, pero vas por la experiencia. O sea, para, para terminar este punto
0: y para explicar las estrellas Michelin. Creo que tú, nada más déjame, te voy a interrumpir en eso. Creo que ese punto, ahorita que dijiste, los chefs son artistas, al momento que me acuerdo de lo que pusiste de la Sinfónica. Pues bueno, la Sinfónica, todos estos músicos están interpretando, porque... Claramente, ahorita no hay tantos compositores nuevos. Hay No, pero para que... Que
1: sea, pero para que sea válido, imagínate que es una sinfónica no, re, no interpretación de Beethoven, no inter... o sea, creada por ellos. O sea, es, sí.
0: es material propio. A lo que iba es, no sé, puedes decir, voy a ver una obra de algo que hizo Hans Zimmer o en Ennio Morricone cuando no se sé, vino aquí a Monterrey. Tú vas... Es un artista, creó todo lo mejor que hizo de lo, de lo western, de las mejores películas. Eso es, eso es su creación. Vas a ver la creación de este interpretado por tal persona. Tú vas a Puyol a probar una obra que creó en el Mole Madre, por ejemplo.
1: Una interpretación de Enrico Olvera jugando <coughs> con X y Y platillos. Uh-huh. O sea, tú vas a ver lo que este güey
0: está preparando con estos platillos. Es eso. la misma obra. O, re, o sea, realmente esto sí puede encasillarse en el mismo... Como en, bueno, ponemos ponerlo en la misma, en el mismo cuadrito o cubículo, porque vas a ver una obra de arte y vas a ver, a probar una obra de arte realmente, porque es un hay estudios detrás. No es... Deja de ver cuánto le pongo ahí más o menos al tanteo. No, hay un estudio... Ahí es todo lo que está detrás de la cabeza de la gente. Estás, para empezar, le estás faltando respeto al chef, le estás faltando respeto a todo el staff que hay ahí en el, en el restaurante y le estás faltando respeto a, a la cocina en, en sí, realmente al, a todo el equipo de, de no sé, Puyol, sea Quintonil, sea quien sea, sea hostería Francescana, sea Noma con Redzepi. Si vas y le dices a Red Cepi, oye, no quiero que le pongas plantas a mi comida. Pues la comida de Red Cepi es basada casi en, en cosas que tienen plantas. El mejor
1: anuncio que yo he visto que puede resumir muy bien este tema es el de mi restaurante favorito en Nueva York que se llama Atera. Tú te metes a la página de Atera, buscas la fecha que tú quieres ir, le picas reservar cuatro personas. Normalmente te llevaría, si metes tus datos, Mauricio, bla, 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 y todos tus datos, normalmente eso te llevaría a una página de pago porque tienes que pagar antes de ir, o sea, tú lo prepagas. Antes de llegar a la página de prepago te sale un pop-up gigante que dice, recuerda, este restaurante únicamente hace modificaciones al menú si se presenta algún tipo de alergia. Si simplemente no comes o no te gusta X, plati- X ingrediente, no vengas. Este restaurante no es para ti. Y así te lo ponen y te, ponen. y te lo ponen en grande antes de pagar y ya tú sabes a lo que vas. O sea, tú sabes a que si te sirven ojo de trucha, pues te chingaste. O sea, es lo que hay. Este, y probablemente sea el... Por ejemplo, yo la primera vez que comí tendón de res... Uh-huh. fue en ese restaurante y lo sirvieron como un chicharrón que yo dije tendón ah, claro. de res que loco, está delicioso tendón, sí tendón lo tenían como deshidratado y frito, estaba delicioso órale pero bueno este eh, yo creo que ese, o sea, ese, es mi, ese es mi punto mi punto general, o sea tienen que al igual que con vinos se tiene que entender que hay categorías de vino, hay categorías de restaurantes no esperarías si tú, estás, si tú estás pagando borgoña genérico no esperes que te dé calidad borgoña gran cru porque estás pagando borgoña genérico y a la inversa también si compras borgoña gran cru pues no, le, no puedes decir ahí está muy complejo de, de, porque debería de estar más afrutado pues, pues no, no esperes de un borgoña gran cru lo que te haría un borgoña genérico lo hablamos no por teléfono diciendo...
0: cuando salió el tema que dijimos lo, ok, si quieres tomar un vino que siempre sabe igual, compra tu Boyolén Nouveau, que no tiene nada de malo, pero o tu Beringer White Zinfandel o tu... 3B. 3B, que sabe, eh, siempre es, es una fórmula realmente y pues así es. Es una fórmula y siempre vas a ver igual y siempre te, te da, a lo mejor delivers, diríamos, ¿no? Para ti, te gusta. A ti te gusta el White Zinfandel, siempre sabe lo mismo. No esperes o no le vayas a ir a mentar la madre en el mailing list a PAX, Olga Raffo. Lo que a Olga Rafo es un gran ejemplo. Y dijimos Porque PAX, sus vinos ¿no?
1: no son caros. O sea, sus vinos. Algún, el Picas 2014 está más barato que. que bueno, por no decir Márquez. Que, <risa> que, que vinos. Que, está bien. Que, digo. Que, que vinos que están formulados para siempre todos los años ser iguales porque la clientela exige de cierta manera que, todos los, que siempre ese vino sepa igual, que siempre sepa igual y ellos no aprecian ni aplauden el cambio. Para mí, ese tipo de vinos es como, y, por, y hay de todo, hay baratos y caros. O sea, puede ser desde un, desde un no sé, desde un bips tirándole a lo económico, hasta un mochomos. La gente que va a un mochomos espera gran calidad. De carne. Sí. Espera gran calidad, buen ambiente, pero así lo espera. O sea, ellos quieren sentarse, al menos aquí en Monterrey, quieren sentarse, que los atienda el mismo mesero, que les sirvan siempre su carne mochomos y su no sé qué, y que siempre esté al mismo nivel que ellos están esperando. En cambio, hay restaurantes como hay vinos, como Mugaritz. Por ejemplo, Mugaritz en San Sebastián es muy famoso porque Mugaritz ellos mismos, el mismo chef decía, este menú hay platillos que están diseñados no para que no te gusten, sino para que no te gusten tanto. Porque cuando hay un platillo que no te gusta tanto y de repente te llevo a un pico de sabor impresionante, el, el la satisfacción, la cambia, satisfacción es mayor. Sí, sí, sí. Entonces, este tipo de restaurantes tienen que tienen que entenderlo la gente no están solo jugando no te están sirviendo comida están jugando con tus experiencias con tus emociones te están dando te están llevando un
0: paseo es por, como a lo mejor por México o a lo mejor y donde estés si estás en Nueva York y el restaurante es francés o si estás en París y fuiste al atelier de Robuchon pues estás probando la esencia básicamente y no vas a Rubchón a, a decirle oye, échale más mantequilla al puré. ¿Verdad? Aparte,
1: aparte, puta, si alguna vez de la gente que criticó a Puyol por esta, por esta pieza y alguna vez van, por favor, pruébenlo. Antes. Pruébenlo y díganme que necesita chile historiados. O sea, por fa- prueben alguno de los platos.
0: No, pero eso ya es el, el, el tren. Es una no, pendejada eso, eso, es eso, eso
1: es por chingar que ahorita ya nos metamos a ese tema. Pero también, esos platos no necesitan limón, no necesitan toreados, porque esos platos están muy bien elaborados. Créeme, tienen millones más procesos y más estándares de calidad que tu tox promedio. O que tú O sea, es, esos espérate, platos. nada más,
0: de, no hables mal de, de tox o de. A mí me gusta el
1: tox de cierta del manera. Del aeropuerto,
0: espérate, el, el. ¿Cómo se llama? El sándwich. El Pepito. Okay. No, pendejo. El. Um, el. Club Sándwich del aeropuerto ah, cuando...
1: Yo siempre pido enchiladas Tox, que son <risa> <risa> enchiladas gratinadas que están bien buenas. Pero ¿Cómo jamás... se llama el de
0: aquí en la mañana, el, el del aeropuerto aquí cuando tienes un vuelo de 7 a.m.? Sí, Tox. ¿no? ¿Es no Tox no es... o Ah, no, Tox es Ciudad de México.
1: No, nah, aquí es Wings. La es neta, Wings. Nada, nada que ver Wings. No, con pero el...
0: bueno, en todos sus restaurantes siempre hay un Club Sándwich y está sí, bueno. Es... Sí,
1: pero... Lo... Pero no lo
0: vas a poder comparar con Puyol, nada más. Sí, es... y, y probablemente... Alguna vez de
1: las que haya pedido enchiladas TOX en el TOX, probablemente muchas veces de esas, pues sí, igual y esas enchiladas si hubieran necesitado un chilito toreado o algo de sal. Pero pues no mames, es un, es un <risa> restaurante. Es un restaurante de volumen donde no, no, no tienen los estándares de calidad, de consistencia y de sabor como los tiene Puyol. Al igual que no te puedes quejar. De que tu carro trae piel sintética porque te compraste el más barato de la gama, esperando que traiga piel de verdad, sino que te compraste el carro top, ¿no? Y no porque uno sea mejor que el otro, simplemente pues, no pidas. O sea. Tú estás
0: pagando por algo.
1: Porque ahí es donde te digo que está la doble moral. O sea, si la gente espera que en Puyoles tengan esas concesiones como lo tienen en sus restaurantes más sencillos o en las taquerías o restaurantes. Eh, pues, callejeros. Entonces, si a mí que sí me gusta Puyol, y no es como que voy seguido ni mucho menos, o sea, yo no he ido desde que abrió el nuevo. Este, Está rico. Yo no he ido desde que abrió el nuevo, pero si yo fuera a la inversa, si yo fuera los, a las cantinas ya, y restaurantes. No Ahorita sí me está cayendo bien porque está, está, está transmitiendo mi frustración. Tienes la misma furia. Tú le, tú le transmitiste la Sí, la o sea, tú ya
0: lo despertaste y el, este, que, ¿quién chingue?
1: <risa> es, ¡Ah! que, es que ahí está la doble moral. Si yo voy a una taquería y me, y me pongo como loco porque fui al baño y el dispensary de jabón no tiene jabón y me pongo como loco a criticar como mucha gente criticó a Puyol por negarte chiles toreados en un plato que no debería llevar chiles toreados pues eh, mucha gente diría, güey, no seas mamón, güey, es una taquería. O sea, es un taquero y un mesero. O sea, es una taquería. Give them a break. Pues,
0: Pero ¿por qué la... se hizo
2: tanto pedo? Es que yo, la neta, no... Pues porque... No, y...
0: Por yo... la que hay mucha gente... Que ese, como o sea, decimos, ¿fue por el,
2: la manera de hacer las cosas okay. o no, no, es,
0: es porque,
1: pues porque como Puyol es un restaurante muy caro. y es No, o resta- sea, entiendo todo eso, pero
2: la acción fue, fue que no tenemos li- limón, salte no, la chingada o una disculpa es que no podemos no, darte limón. O no, frío, eh, okay.
1: hace cuenta cuenta de un fettuccine, de una pasta con una <ríe> con una salsa cremosa de langosta <ríe> y cuenta que un cliente le pidió chiles toreados. ok. O sea, nada de fettuccine, salsa cremosa y langosta me grita chiles, chiles toreados, pero está bien cada quien. Y la historia es que, eh, que los meseros muchas veces con ese tipo de solicitudes ni siquiera, ni siquiera llegaban a la cocina a pedirlo porque sabían que se que se iba a emputar el chef y que lo no, negaba. Sí. Este, y obviamente la gente lo tomó como como pinche mamón que está... Pero negando o sea, escribió algo... Escribió de reforma. Un, ah, una ok. Pieza. Y de ahí, de o sea, ahí la fue gente... De que, ah,
2: una vez que nos pasó este pedo,
1: así... Sí, pero yo como vi... Una anécdota. Yo vi comentarios, yo vi comentarios de chavitos y chavitas que se, en la foto se ven de 15 años diciendo, de, de que restaurante FIFI, de políticos, no sé qué, si yo, si yo compro ese platillo y quiero echarle limón, estoy en mi derecho. A ver. We, o sea, créeme, por amlo güey a, tu, a, tus, a tus 15 años, créeme... que si no, yo quiero que no. mi Capitán Morgan con coca, ahí lo quiero. Créeme que, <risas> créeme que a tus 15 años y si, y si alguien de 15 años que criticó a Enrico Olvera ya fue a Puyol, ya fue a Puyol y aún así pidieron sus limones y sus toreados y se los negaron, no sé. escríbanme, escríbanme a Instagram y quiero conocerlos. Pero, güey, a tus 15 años me cuesta mucho trabajo entender... Que dimensionen lo que es Puyol. No es sí, tu, no, resta- no, no, es no es tu restaurante frente. promedio. Y obviamente, pues también como México vive una actualidad política medio pinche, pues obviamente, como es un restaurante muy caro pinche donde van. Como van muchos políticos y así, pues ya también se agarraron de ahí, yeah. de ya sabes. Sí. Eh, pero hay una pero cosa... la gente hizo, hizo mucho pedo. Y ya con lo único, antes de entrar al tema del video, lo único que quiero decir y que es lo que se me hace más más triste de todo este pedo es que en un un rubro donde México se le pone al brinco si no es que mejor, es mejor que que cualquier otro país del mundo para mí la gastronomía mexicana la única que se le pone al tiro es la francesa y la la francesa y la japonesa para mí son las únicas dos que se les ponen al tiro o sea, ni la gringa obviamente, ni la italiana no mames o sea, nada que ver, en México en en México gastronomía somos la élite. Y por fin un mexicano, un mexicano mexicano, porque antes los mejores restaurantes mexicanos eran de un gringo de Rick Baileys, que es buenísimo y sus restaurantes están ricos, pero sigue viviendo aquí eh, todo el tiempo. Pero era, pero era de un gringo, o sea, por fin un mexicano mexicano, nació en México más mexicano que el Chile, mm. por <ríe> fin, por fin logró codearse con la élite, con los mejores chefs del mundo, o sea, por fin tenemos a un mexicano en una industria que podemos estar orgullosos de presumir, de decir, a huevo, pinche Enrico Olvera, te podrá gustar su comida, te podrá caer bien o mal, pero no puedes negar que es una persona muy exitosa y que es un chef que está codeándose dentro de esa industria
0: con, con los NRC mejores. Cepi, con con sea, Massimo eh, con quien tú me digas, con eh, Thomas Keller. Sí. O sea, está en ese nivel. Ya sé por dónde va lo que vas a decir A y huevo. Es
1: pinche, y lo puse también en Twitter, pinche mentalidad retrógrada del mexicano de ir a cagarle el palo y a chingar el trabajo de decir, eh, nah, pinche Meji-", en lugar de decir, güey, qué chido que un mexicano esté compitiéndole contra los mejores restaurantes del mundo, que esté creando todas estas cosas, que la, que la gente de fuera, o sea, le aplaude más la gente de fuera a Enrico Olvera que el mismo mexicano. En, mientras de fuera todos dicen, Eh, No mames, la persona que llevó las técnicas prehispánicas fuera de México y ha enseñado a muchos chefs a cocinar con técnicas prehispánicas y utilizar productos mexicanos y es un embajador del maíz. O sea, es es alguien que le ha hecho muy bien a la gastronomía y al turismo mexicano. Mientras de fuera lo aplauden, aquí en México, gente eh, a huevo ya lo tiran de de pinche fifí y luego hay pendejitos como es del video que tú dices que
0: yo ni diría ni dónde encontrarlo, ni Pero su ante, nombre, eh, ni
1: nada yo antes a cagar
0: el palo eso es la mentalidad mexicana muchas veces hace, y voy a contar una pequeña anécdota de que lo que me decía mi papá de chico me decía que y esto es bien cierto y lo he vivido muchas veces, obviamente a mucha gente le caga que tengas éxito Entonces, a mí mi papá decía, ¿podrás robar? Y la gente va a decir, pues pobrecito, tenía hambre. Pobrecito. Pobrecito. Oye, ¿le bajaste la novia a un güey? Pues pinche vieja zorra, güey. Eh, Mataste a un güey. Se estaba defendiendo. Oye, ¿te fue bien? Pinche cabrón. Eres eres una rata. Algo hiciste. Eres un... Te chingaste a alguien. No, güey. ¿Por qué no me puede ir bien? Sin que me tenga que chutar toda, toda la mierda que me está cayendo. Eso, y yo tengo el gusto de haber estado en dos ocasiones durante meses en, en Puyol, en el servicio, ahí al lado del buen Pablito Mata, que si nos escucha, un saludo y un sape por ser del fin de Miami. Pero estuve como sommelier, estuve vendiendo vinos, estuve haciendo. Pero no, no por estar como somalier no fui de las personas que tenía que explicar el plato. Traer el plato para un lado, agarrar, hacer inclusive los expresos y la madre, lo meticuloso que es Enrique, el estar ahí. Y más cuando él está ahí viéndote, estás nervioso. No, no. Lo, la gente que no lo entiende está tomando las cosas muy a la ligera como, ah, es un otro restaurante. No, no es otro restaurante. Hasta la comida del personal es espectacular. Es, y, y el tema de, de los vinos es lo mismo. Para hacer los maridajes, en las mañanas estaba Mariana, se me fue su apellido, perdón, Mariana, Pablo, y estaba Luis, otro sommelier, y el, el maitre, que este, el, eh, se me fue el nombre también, pero del buen Miguel, que ya no está ahorita, creo que tuvo una enfermedad, pero bueno, pues un abrazo a él. Está muy pinche como el mexicano siempre chinga otro mexicano y, y, y creo que pasó también ayer yo no soy de fútbol soccer pero creo que un, un mexicano falló un penal en, en un partido no sé qué liga falló un penal y eliminaron no sé cómo se llama el güey pero falló un penal y lo eliminaron y el mismo narrador dijo yo sabía que este güey era eh, eh, bust que no que no lo armaba creo que él nunca había fallado un penal en su vida un güey de la selección mexicana no es sé que nada falló un penal y los eliminaron de no sé qué copa. <risa> y el mismo narrador, todo el partido lo estuvo diciendo, por culpa de este güey, este wey no pasa por culpa, güey, por él están ahí, O sea, es como echarle la culpa. Hubo también rápidos otra mini anécdota, un partido en el 2015, de... No, 2016, de Seahawks contra Vikings. El partido quedó... Eh, 11-9. No, o, o, Bueno, 11-10, una cosa así. Los únicos puntos que habían pasado en el partido de Minnesota los metió el pateador. Los únicos nueve puntos.
1: Y el último lo falló y perdieron. Por fa,
0: eso. Falló la patada para irse al Super Bowl. Y pa, fa, la patada era una patada que puedes meter tú de 17 yardas. Era una patada. De 17, sí, sí la he visto. Y la, la Shank, te sientes nunca
1: volvió a jugar. Creo que le no. dieron chance un año más en otro no. equipo y luego valió madre.
0: Todos los puntos que metieron fue, fue, fue este cabrón. No me acuerdo cómo se llamaba. Y, y lo cortaron, obviamente, y le tiraron madreada. Y todo, o sea, ese güey pobre probablemente ya no tiene vida social. Y toda la culpa es él. No. No, no, no. Que es, que es lo mismo que yo digo. O sea, ponle que, ponle que
1: te sirve un plato de... Te sirve un menú de degustación de 3 mil pesos y concedo a todas tus peticiones ridículas entre chile toreados, salsa magui, valentina, limón, y se las echas al plato, va, te la doy. Estás en tu derecho de... Hacer, o sea, ponle que te la doy, ¿no? Estás en tu derecho de, que, de ponerle lo que tú quieras y ponle que te lo doy. Pero en el momento en el que tú pagues y no hayas disfrutado nada tu cena, y aparte hayas pagado una la nota por persona... ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir con tus compadres a decir, la cagué, güey? Es que le eché limón y valentina a mis platos. ¿O vas a salir diciendo, no, nah, hombre, pinche restaurante caro, güey? O sea, nada. ¿Qué es lo más, no, más probable? Jamás vas a decir, no, la no cagué. me gustó porque la cagué. Le eché, le eché toreados a mi pasta cremosa, de, a mi fettuccine cremoso de langosta. No, güey, vas a decir, no, nah, pinche restaurante caro. O sea, pinche pasta mala... Eh, sin chiste y aparte me cobraron 3 mil pesos. Entonces ahí también está la doble moral de decir... Pues es tu culpa. Y, ese, y esos restaurantes no se pueden jugar que la gente hable mal de esos restaurantes porque si de por sí ya le están tirando a un nicho muy pequeño de clientela, pues ahí por eso la exigencia y, ese, y el nivel que te exigen en calidad de servicio, de comida, de todo es tan alto y por eso ellos prefieren decir, ¿sabes qué? Prefiero perder este cliente porque no le di limones y que nunca regrese a darle limones y que cague todo el menú, porque luego esa persona le va a hablar a sus 10 amigos, les va a contar de lo malo que estuvo Puyol, por eso lo niegan, que o sea, entiéndanlo, es por eso, no es por no es por mamones, es porque, ¿sabes qué? Prefiero perderte a ti como cliente y que digas que nunca vas a regresar a Puyol porque no te di tu salsa Maggi para tu ceviche. A perder a, a la gente. A dártelo gente. y que luego no te guste y salgas y le platiques a todos tus compadres de, no nah, hombre, pinche Puyol, bien caro y aparte bien malo. Por eso lo niegan. O sea, no es por otra cosa. Y eso es lo que la gente no entiende. Si no has ido a este tipo de restaurantes, uno, si, si quieres... Si quieres, la vuelta, es, es Si tan quieres, tan deberías como... de ir. O sea, ir a este tipo de restaurantes es una experiencia muy diferente. Como si fueras a un concierto de una banda que igual te suena, pero nunca los has visto en vivo. Probablemente salgas diciendo, no mames. Como la gente que va a ver a Luis Miguel y ni siquiera les gusta Luis Miguel. Pues que, les gusta el que show. van, pero salen de que no mames, Luis Miguel da unos super
0: conciertos. O los que van a ver a Juanga.
1: Que, no, no sé, nunca había escuchado bueno, la referencia de Juanga, pero yo sí mi he escuchado, mamá, Mi mamá
0: dice que era otro pedo, era Juan Gabriel.
1: Yo sí he escuchado gente que ha dicho de que no, yo acompañé a, por ejemplo, el esposo de una prima, de que no, yo acompañé a, yo acompañé a tu prima al concierto, a mí Luis Miguel me da igual, pero la neta es que qué pinche concierto chingonda. Ahí es donde, pues, igual y... igual. Dense y, la pues, oportunidad. O sea, Dense la oportunidad. Y, en,
0: en el vino ahorita. nada, más,
1: nada más, lo, lo último que quería decir y es puta y si creen que Enrico Olvera es es estricto yo yo trabajé no en restaurante pero me tocó trabajar estar con él en la fundación puta si ustedes creen que Enrico Olvera eh, antes de que él te niegue el limón tú le pides una babosada de esas a Ferran Adrià en el bulli Wey, te sale y te avienta, el, te avienta la, la t- pierna de jamón en la cabeza y te dice, lárgate de aquí. O sea, si te le pones al brinco, como Enrico Olvera dice de que es que tú no sabes quién soy, tráeme mis limones porque tú no sabes quién soy. Es que güey, no mames. Ferran Adrián, vale, ese güey le vale completamente mm. madres es ese güey. Ahorita consigo a alguien que quiera tu lugar en 30 segundos. En dos segundos ya tienes otra persona ahí. Y, no de, y suena muy mamón pero es que ese güey está loco. Pero es lo mismo
0: con los restaurantes. Por más que salen la tele de Gordon Ramsay, es lo mismo. Es un te diría lo mismo. Te digo, mando. Gordon
1: Ramsay, yo he escuchado, nunca he ido a un restaurante de él. Yo he D- escuchado que es mucho es, es, es más el personaje.
0: Sí, pero el, el, dicen que el güey como que ahora sí es muy, digo, sí es bien exigente. Por eso tiene 19 estrellas Michelin. pero... No, pero pone tú que vas con Máximo Bottura es lo mismo, te hace lo mismo. Vas con Thomas Keller y es la misma. Te sale y te escupe. Cuando abrió sería madre,
1: cuando abrió Francescana. Cuando abrió Francescana. Los italianos le tiraron mierda porque dijeron cómo es posible que un plato tradicional como la lasaña lo esté haciendo de esta manera es un sacrilegio para la, es un sacrilegio para la, para la gastronomía italiana sucedió, pues como Osteria Francescana está en un pueblito que de, en Emilia Romagna que se llama Módena, pues por alguna razón algún crítico extranjero junto con otro italiano de Milán comieron en Osteria Francescana, obviamente les voló la cabeza, o sea Osteria Francescana estaba a punto de quebrar, pero llegaron gente de fuera conocieron Hostería Francescana, empezaron a hablar bien de Hostería Francescana en el extranjero y de repente ya todos, ah sí, no mames, Máximo, a huevo, Máximo es súper italiano y es el mejor restaurante de Italia y lo, they embraced it, y aquí en México estábamos a la inversa, o sea, la gente de fuera, igual que el mezcal, wey, la gente de fuera ya está hablando bien de Enrico Olvera, y de otros chefs mexicanos en lugar de tirar de mierda deberíamos de apoyarlos así como el mezcal, el mezcal se volvió famoso
0: por por, por
1: los gringos por los gringos que se lo llevaron a Nueva York, lo pusieron de moda y empezaron a hablar bien del mezcal y de repente ya todos se subieron al tren, entonces ¿por qué no nos podemos subir nosotros al tren de alguien que si fuera si fuera fuera industria de computadoras podría él ser Bill Gates, haz de cuenta por ahí. Sí, 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 sí,
0: sí, pero a lo que yo voy es, no solamente pasa en México, porque los gringos también ven a, a sus chefs como, ah, pues, yo no pre-". sé. Es que también no ellos sé. prefieren la cocina francesa o prefieren... No, no es tan, no es no tan es, malinchista como aquí. No sé, no, soy, no estoy tan de acuerdo. Y está un poquito irónico que nosotros estemos diciendo eso a veces. Porque a veces nosotros no somos, y lo decimos abiertamente, no tomamos suficiente vino mexicano porque no es nuestro paladar, a mí en lo personal. Algunos están espectaculares, algunos no me gustan. Y discutimos, eh, platicamos con gente. Por ejemplo, creo que ayer estaba platicando con el Wine Hunter, inclusive, de ciertas cosas. Y, y así se lo dije. Y lo, lo platicamos. Tenemos nuestras diferencias, ¿verdad? pero pues podemos platicar como pinches seres humanos que somos, ¿verdad? Pero si sí, sí el, el mexicano...
1: El, el, el equivalente, el equivalente para mí sería, sería como si comparara el Pinot Noir de Bodegas del Viento, que está bueno, con un... Armán Ruso. Armán Ruso. No seas mamón, ¿verdad? No, o sea, si yo dijera, no, el, el Pinot Noir mexicano es una mierda porque no sabe Armán Ruso. No seas mamón, no los pongas al lado porque no o sea, va a jalar. Ahí sí sería y... Y nosotros nunca hemos hecho eso. Simplemente no tomamos tanto vino mexicano porque nos gustan otras cosas. De entrada, yo tomo más vino blanco. Y yo creo que México es más tierra de vinos tintos que de vinos blancos. Entonces, de
0: entrada, no hay mucho de dónde escoger para mí. Pero bueno, fuera el tema del vino mexicano, habíamos hablado por teléfono una cosa que creo que cuando salió este tema, te marqué, qué pedo con esto. Y dijimos, es que los vinos es lo mismo, El tema del vino, cuando tú estás escogiendo lo que iba a terminar hace ratito, compras tu Beringer White Zinfandel o compras tu Matarromera, por ejemplo, tu Pesquera. Casi siempre es la misma fórmula, tu 3B inclusive, lo que sea. Y hablamos de la anécdota que cuando fue mi cumpleaños de hace dos años, o el año pasado, no me acuerdo, que llevamos el Pax del Hillside, Y que nosotros dijimos, ay, qué vinazo, güey. Y Andrés dijo, ¿qué es esta madre que sabe a vinagreta de aceituna y no sé qué? Y no le gustó. Pero si pruebas ahorita, el 2018 que tiene él o 2017, no tiene ese sabor. Es un vino como todos. Es un vino cambiante. Y es un moving target. y Y si te esperas de que... Yo lo estoy poniendo una más por por ese ejemplo. Que Pax haga el mismo vino todos los años, estás equivocado y te vas a llevar una decepción. Mejor compra el mismo vino que siempre tomas siempre. Lo mismo con Armand Rousseau, pero digo no te vas a estar gastando los mil dólares. Lo mismo con Romane Conti. Y menos, bueno, es más, meterte en Borgoña, nunca vas a saber qué te vas a sacar. Ni aunque compres lo más caro del mundo. Pero vamos a darle por el lado de eh, Rieslings, Funkies Rieslings raros, Olga Raffaub, a veces sabe a animal muerto, que es algo en el buen sentido de la palabra. Y si te esperas que siempre sepa frutas, estás mal y, y ya. No, no que estés mal, más bien no estás apreciando. Te
1: vas a llevar muchísimas... O sea, si tú esperas que todos los vinos siempre sepan igual todos los años, mientras te mantengas al igual, eh, o sea, yo creo que con esto... Esa analogía, si la aterrizo bien, yo creo que con esto podemos terminar ese punto. Si tú esperas que todos tus vinos sean suaves y afrutados, al igual que tú esperas que en todos los restaurantes te cumplan tus caprichos de limón, tajín y chile estoreados, te vas a llevar muchísimas decepciones cuando tú empieces a comprar vinos como Olga Rafó o empieces a acudir a restaurantes como Puyol. ¿Por qué? Porque te vas a llevar muchas decepciones. Olga Rafa no, no es ni afrutado ni, ni suavecito, al igual que hay ciertos restaurantes donde no te van a cumplir esos caprichos. Entonces, no es que esté mal, no es que esté bien, simplemente si tú lo que esperas es que en todos los restaurantes te den lo que tú pidas, a, a pesar de que no esté en el menú, o a pesar de que no vaya bien con la comida, si tú estás acostumbrado a eso, perfecto, bien por ti. Solamente tienes que entender que en ciertos restaurantes te lo van a negar y te vas a llevar una gran decepción porque te lo negaron, al igual que con el vino, si tú esperas frutita y un poquito de madera en todos los vinos, en muchas
0: de pues las pues te vas a llevar un chingo llevar de, decepciones. de
1: decepciones en la vida. ¿Y está bien? Si a ti te gusta la frutita y la maderita de chips, está chingón.
0: Bueno, fue, fue un, eh, un gran rant. Sí. Creo que... ¿Ya te sientes bien? Sí, ya. ¿Ya estás tranquilo? Sí, ya. Nada más
1: tenía que sacarlo de mi, <risa> de mi pecho.
0: Ey, no si viste la botella de homage a Paul Pontalier de Chateau no. Margaux 2015. No, no la vi. Espectacular. La botella de Chateau Margaux ¿Qué tiene de especial o okay? qué? Pues es el, eh, el Omasha por Pontalía que había fallecido. Es toda negra. La botella de Chateau Margot 2015. O está sea, hermosa la botella. Digo, el precio... 5 mil dólares de entrada, de salida, güey. Sí. Yo nada más estoy hablando del, de la estética de la botella. Es pequeña noticia. Pasa ¿Cómo? nada. Ya no quisimos hablar del pendejazo, pero lo quiero decir porque yo también lo necesito sacar. Si si quieren verlo,
1: busquen a Diego en Twitter, ahí está. Yo lo puse en Twitter y ahí hubo una respuesta de varios chefs. Pero no, yo no quiero decir ni su
0: nombre ni dónde encontrarlo más que en tu Twitter. En mi Twitter, encuéntenlo at Diego de la P. Lo único que sí voy a decir y dije que no lo iba a decir. Pero esa persona, no sé quién sea, no no lo conozco, pero claramente fue un desperdicio de semen esa persona. (risa) Y ojalá sus papás entiendan que sus genes están mal, equivocados. Ese es, me da coraje, me, a mí me hirvió la sangre como tú dijiste. Ese, eh, y no te lo mandé nada más porque ya todos estaban dormidos. Dije, vamos a esperar en la mañana a ver qué pasa. Y sucedió este episodio. Sí, es un pendejazo, pero bueno. A la chingada vamos a tirar buenas... Es más, ahora sí voy a aplicar una frase del Wine Hunter. <risa> Hagamos patria... Y hay que tirarle buena vibra a nuestros compatriotas. Puedes tomar vino mexicano, puedes escuchar podcasts mexicanos, puedes comer comida mexicana, puedes comer tacos, puedes comer puyol, puedes comer lo que tú quieras. No sean hijos de la chingada con otros mexicanos.
1: Y si un día resultara que el Wine Hunter se volvió el mejor podcastero del mundo. ¡Chingón! ¡Qué orgullo! Hay que apoyarlo. Al igual que Enrique Olvera ya se volvió el mejor el mejor restaurantero, sí. que la gente le engloba la palabra chef, pero yo diría que él es el restaurantero, es el restaurantero más exitoso fuera de México, o sea, el más, el más famoso, por así decirlo. Eh, hay que apoyarlo, o sea, qué orgullo. ¿Cuánto, ¿Cuánta gente puede decir que tiene un chef que literal es, o sea, que su país produce una gastronomía tan rica y tiene alguien que se le pone al tiro... Al que tú me digas, al que le pongan Hasta enfrente... Hasta a Guy Fieri, Vera, se le pone. Bueno, es el único que yo creo que Enrique sí, <risa> sí agacha la cabeza. No te creas. Pero bueno, yo tengo dos anuncios. Uno es, uno es nuestro, eh, vamos, a dar un curso, eh, vamos a dar un curso miércoles y jueves de la próxima semana. Es un curso súper introductorio a temas de vino. Obviamente pues con toda la buena vibra y relajado como lo damos, pero obviamente esto está más enfocado a, a datos. O sea, hay un poquito más de datos técnicos, un poquito más de información eh, que lo que solemos dar en estos episodios. Este, uh-huh. <risa> el, el primero de varios, después sacaremos uno de Maridá. Viene Maridá y Cata. Eh, 800 pesos. El primero no tiene vino. El de cata y maridaje sí lo vamos a ofrecer con opción a vino, que les podemos mandar a cualquier parte donde estén. Ese probablemente sea dentro de 15 días. Pero esa es introducción. Todo lo que necesitas saber de lo básico de historia, origen, viticultura, elaboración de vinos, etc. Eh, 800 pesos, nos quedan 10 lugares a, hasta ahorita. Y hoy... Siendo viernes. Si sí, hoy siendo viernes nos quedan 10 eh, lugares. De 20. Eh, mándenos un mensaje por Instagram, ya sea al, al personal o al, del, o al de The Right Wine. Este, y si no, les dejo un correo: es león, como el animal, mauricio, 0405 arroba gmail.com. Ahí me pueden mandar también para información. Y, y ya. Este, mensaje directo,
0: igual. Sí,
1: ahí nos pueden escribir por Instagram o por correo y les separamos un lugar. El otro, que también. Eh, ya por fin, muchos de los vinos que hablamos en el podcast son de The Little Wine Market eh, es como un patrocinio sin ser patrocinio porque la verdad es que agarramos vinos de ahí porque nos gustan, son los que nos gustan y aparte pues la facilidad de que, pues, de que yo estoy ahí, verdad pero muchos de los que hablamos en el podcast ya por fin los pueden comprar en línea, es www.thelittlewinemarket.com ahí tenemos, poco a poco vamos subiendo más, más productos, pero muchos de los que hemos hablado en, en todos los episodios que llevamos, en 71 episodios, pues muchos los pueden encontrar ahí, entonces también ya pueden hacer sus compras. Y próximamente les compartimos ahí un código de descuento de,
0: de, the, right de the Right Wine. Por eh, lo pronto, esos eran mis dos anuncios. por lo pronto yo creo que hay que dar un descuento este fin de semana, ¿no? ¿Sábado
1: mí, o domingo? Sí, eh... Pues, ¿qué será? Eh, Escoge un vino. Quiero que prueben. A mí, yo creo que lo que más me ha sorprendido de lo que hemos traído últimamente, eh, y lo probé ayer en la noche, eh, voy a dar un blanco y un tinto. Un, el Eso, blanco chico. lo probé hoy en la mañana. Bueno, no en la mañana.
0: No, sí en la después mañana. Después de
1: la hora de la comida, eh, Astoviza. A la gente que le gusta ah, Astoviza. está visa, en rico. Sí, está, está bien bueno. rico. Astovice es chico. un Chacolí, eh, un Onda Rabi Suri, si, si quieren probarlo y están aquí en Monterrey, 15% de descuento de aquí al sábado. Este, o sea, tienen viernes y sábado. Pues está corta pues, la sí. semana. Sí, y de tinto no. el Viñas Viejas de Luis Pato. Está bien bueno. ¿Qué, está bien bueno.
0: Ese quiero traer, es más, la siguiente semana lo traemos para que lo pruebe Miller sí. y le va a volar, te va a volar la cabeza ese vino.
1: ¿Qué es? ¿Qué? Es un es
0: vaga. 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 Luis Pato no tiene madre. Está y cuesta, ¿qué? ¿500, 600 pesos? 600 pesos. Y tiene el 15% de y descuento. Y tiene el 15%
1: de Entonces aprovechen.
0: Miller, dile a tu jefe que vaya y compre ese. Está, no tiene madre. Traelo para
1: probarlo. Lo no, primero leer.
0: lo traemos la siguiente semana. Eh, ese eso es el episodio 71. Nos tomamos un descanso. No voy a hacer que se nos haga costumbre tomarnos descansos ya cada dos semanas. No, no. Estuvo rico. Sí, eso a gusto. Pero bueno, escuchen el episodio de Sintonía Canábica que hicimos con ellos. La neta está espectacular. Está bien especial. Bueno. Y síganlo en sus redes que son at... Sintonía Canábica. At Miller Club de Fans. <risa> es nomás. Te voy a pasar el password ya porque ya me llegan notificaciones de tus fans. <risa> y ya no quiero andar contestando por ti. Y las redes sociales de Mauricio León
1: son... En Instagram es at Mau León con, con dos us, dos us, Mau León. En Twitter, síganme. Eh, acabo de abrir menos de una semana. 23 eh, followers una semana. Nada mal. Mau con dos us, Loe, L-O-W-E-M. En Instagram. Okay. Digo, en Twitter. Poseo y at The Little Wine Market. Y at The Little Wine Market. Y la página de internet, TheLittleWineMarket.com
0: y la mía personal, Instagram, Twitter, LinkedIn, todo es at Diego de la P. Y at Nui Aprenui, vino. También les damos un 10% descuento en The Little Wine Market. Y at The Right Wine Podcast. Otra vez, gracias siempre por escucharnos. Y tenemos la playlist, otra vez, no me voy a cansar nunca de decirlo. Playlist de The Right Wine está en Spotify. Cada vez hay más gran música. Hice una playlist que se llama Rabbit Hole, pero la puse en privado y no la he sacado al aire, entonces busquen. No la publicamos. La publicaré ya, esta semana.
1: Hay que hacer algo ya. Estamos casi llegando a los mil seguidores en la cuenta de Instagram. El seguidor número mil, o sea, rólenselo entre, rólenselo entre amigos y familia o lo que ustedes quieran. El seguidor número mil
0: va a venir al estudio. Le
1: vamos, le, vamos a dar, le vamos a dar una sorpresa. Y si viene referido de alguien que ya era seguidor, también le damos sorpresa al que al que lo refirió. Okay. O sea, que el, que el que sea mil le vamos a escribir de que, oye, bro, qué chido, bla bla bla. Eh, alguien te recomendó y si nos dicen sí nos recomendó el podcast tal persona, también a tal persona le, le damos ahí una sorpresilla.
0: Bueno. Entonces, uh-huh.
1: rólenlo con sus amigos, con su familia, con gente que quiera perder una hora de su vida
0: escuchando. Una vacación mental de sí. una hora y cacho.
1: Este, ¿listo? Eh,
0: tírenle buena vibra a los mexicanos Es lo único que podemos hacer Porque si no el país se va a la mierda Exacto. Entonces vamos a tirarle buena vibra a los mexicanos Tengan un buen viernes, tengan un buen fin de semana Diviértanse Mauricio León otra vez va a escoger la canción Porque ya aprendió de música <risa> Entonces Mauricio Aunque nos vamos al viernes
1: mi, La que traigo de moda se llama I'm Shaking the
0: Jack White I'm Shaking the Jack White 3, 2, 1 Gracias, bye
1: That I wobbled in my walk and I'm trembling That's
0: right, you got me shaking
2: When you take me in your arms to talk romance My heart stars are doing that St. Rita dance And I'm dancing